0: graças e paz meus irmãos. Vamos abrir então o nosso catecismo maior para dar continuidade aos nossos estudos, né? Nós estamos na hoje nós vamos dar início então ao estudo da pergunta de número 9. É isso. Pergunta 8. Pergunta de número 8. Vamos antes de fazermos a pergunta abrirmos a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo de número 8 1 Coríntios 8, versículo 4 ao 6, assim diz. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo, nada é no mundo e que não há, senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, a pergunta de número 8 nos indaga acerca se há outros deuses além de Deus. Resposta, só existe um único e verdadeiro Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro. Veja, quando nós dizemos que há um único Deus, significa dizer que, para nós cristãos, nós acreditamos na existência de um único, e não vários, de apenas um Deus que é soberano, que é excelente, que é glorioso, que é todo-poderoso. As religiões que creem na existência de um único Deus, elas são classificadas como religiões monoteístas. E o cristianismo é considerado uma religião monoteísta. Por quê? Porque nós professamos crer em um único Deus. Um único Deus. Tá? Qual é, então, o oposto à nossa fé? São as chamadas religiões politeístas. Religiões que professam crer em vários deuses, que defendem a existência de inúmeros deuses. Tá? Como é o caso principalmente das religiões pagãs. Ah, nós podemos dizer que na atualidade uma, um tipo de religião politeísta é, por exemplo, o hinduísmo, né? A religião adotada ali na Índia. Os hindus creem na existência de vários deuses, inclusive na manifestação dessas divindades através de boa parte dos animais. É por isso que a vaca é um animal sagrado, o macaco se torna um animal sagrado, tá? dentre outras formas e seres da natureza. Então, quando a gente fala de que nós cremos em um único Deus, nós estamos automaticamente afirmando que não há nenhum outro. Não há nenhum outro. Tá? Só existe um único Deus um único Deus que se revela a nós em três pessoas. Mas isso nós vamos falar posteriormente. Inclusive, a Escritura assevera o fato da existência de um único Deus e proíbe que nós adoremos, que nós tenhamos outros deuses ou outro Deus além do Deus vivo e verdadeiro. Que mandamento é esse que nos proíbe não termos outros deuses? Quem é que sabe dizer? Qual é o mandamento? O primeiro mandamento. O que é que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Então vamos lá. Que diferença, ou melhor dizendo, quando nós tomamos... a essa referência de que há um único Deus significa dizer que por nós adorarmos um único Deus e professarmos crer que exista apenas um único Deus, isso nos torna diferentes dos pagãos, isso nos faz não idólatras? Quem acha que sim? Quem acha que o fato de nós declararmos crer em um único Deus não nos torna idólatras e que apenas aqueles que adoram mais de um Deus é que são idólatras sim nós podemos dizer que por causa disso nós não somos idólatras entendo que onde eu estou querendo chegar muitas vezes a gente atribui o que? Que nós, crentes, por crermos em um único Deus, nós não somos idólatras. A gente não idolatra ninguém. Quem idolatra são os pagãos, que têm deuses e deusas e fazem estátuas e se prostram diante deles. Não é assim? Geralmente, esse é o pensamento comum. Não é? Mas o fato de dizermos que adoramos um único Deus não nos isenta de cairmos em uma idolatria. Tá? Por quê? Porque há uma diferença entre monoteísmo e politeísmo. Sim, nós já vimos. Um crê em um único Deus e o outro crê em vários deuses. Mas há também uma diferença entre politeísmo e idolatria. Politeísmo é a crença em vários deuses. Idolatria é a adoração a qualquer Deus verdadeiro ou falso através de imagens ou figuras. Por que é que nós condenamos a prática papista, a prática católico-romana? Porque eles fazem imagens, e para essas imagens eles se prostram, eles acendem velas, eles fazem votos, eles clamam, eles exercem fé nessas imagens. Que, por mais que neguem que isso não é adoração, eles chamam de veneração, mas venerar e adorar, a gente vai entrar, se a gente for discutir isso com um católico romano, você vai passar semanas, meses e anos discutindo né, mostrando para ele que não há uma diferença entre venerar e adorar, e ele vai ficar dizendo que há uma diferença entre venerar e adorar. tá? É. Uma diferença que, para ele, é, no fundo, ela é subjetiva e não objetiva. Ou seja, o fato de nós nos prostrarmos diante de Deus. Por exemplo, ah, nós presbiterianos não temos muito esse costume de quando vamos orar, nós dobrarmos os joelhos. Não é? Os pentecostais é que geralmente fazem isso. Quando entram na igreja, o que eles fazem? Dobram os joelhos não é? e oram. Está certo que a motivação para isso é totalmente errada. Eles entendem que a igreja é o templo de Deus, é um templo sagrado. E por ser sagrado, eles devem ter toda a reverência, porque é como se Deus estivesse ali presente, então ele já entra, dobra o joelho e ora. Tá? Não é por uma questão de reverência ao se colocar na presença de Deus. Não. Ele entende que o local é sagrado. Nós não temos esse entendimento porque a Bíblia, o próprio Deus diz que não habita. Exatamente. Tá? O próprio Deus nos diz isso. Por isso, isso aqui não é sagrado. Isso aqui pode ter sido separado para um propósito. Está certo? Ok? E que por ter sido separado para um propósito, nós devemos ter respeito. Entendem? Respeito. Isso, outra coisa que eles confundem: eles chamam o púlpito de altar. Altar era o local onde se fazia o sacrifício. O sacrifício de Cristo ele é único, então nós não temos altar, nós temos um púlpito de onde se proclama o que o evangelho tá certo por quê porque o nosso Deus ele não é adorado através de imagens ele não é adorado através de figuras quer sejam figuras palpáveis ou não o nosso Deus ele diz né ah, ele é adorado em espírito e em verdade ele é um ser espiritual importa que os seus adoradores, não é assim que a Bíblia diz, o adorem da mesma forma em espírito. Entenderam, irmãos? Então, o que é um idólatra? O idólatra, se a gente pegar no tocante aqui, é o que a gente está fazendo a distinção tá? entre politeísmo e idolatria. O idólatra é todo aquele que se curva que adora um deus verdadeiro ou um deus falso através de imagens ou figuras. Tá? Os pagãos, com seus muitos deuses, eles são politeístas, mas também são idólatras, porque usam imagens e figuras para os adorar. Para os adorar. O que pode se converter... Tanto na mera adoração, à própria imagem ou figura, quanto numa adoração mais racional, através da imagem ou figura, utilizando o ídolo como um auxílio à adoração. Que, que que se quer, o o que, que nós queremos dizer com isso? Tá? Ah, eu preciso de um ícone para que eu possa, então, me conectar com Deus. Por exemplo, o terço. Como é que o católico ora? Geralmente, ele tem os momentos de oração dele agarrado com um terço. O que é, que, o, que é o terço? É um ícone no qual ele utiliza aquilo dali para conectar-se à sua divindade o ícone se torna um ídolo, pode ver que geralmente o texto ele carrega uma imagem, ou uma medalhinha de Maria, ou uma medalhinha de um santo, com um crucifixo, não é assim? Por que é que aqui na nossa igreja, nós não temos crucifixos? Porque nós não adoramos a Deus olhando para a cruz, nós adoramos a Deus espiritualmente olhando para Cristo. E é espiritualmente. Daí a importância de todos nós estarmos conectados espiritualmente com Cristo. Por isso é que o pastor da igreja cobra que a sua mente não fique divagando, que você se prepare para estar aqui no domingo, o pastor fica cobrando reverência, porque se a sua mente está conectada com Cristo e você reconhece que está na presença dele, espiritualmente falando, dificilmente você vai agir de maneira irreverente, não é verdade? Quando nós estamos concentrados fazendo uma coisa, o tempo passa e a gente nem percebe, não é assim? É assim, irmãos então, quando, às vezes, eu, eu vejo algumas pessoas meio que torcem o nariz quando eu ou um dos presbíteros diz assim o camarada passa três horas dentro de um cinema assistindo um filme não vai uma vez no banheiro, não sente fome, não dá tosse a cadeira do cinema não dá dor na coluna, não acontece nada ele fica ali, ele passaria cinco horas mas quando chega na igreja, é um deserto do Saara a cada dez minutos tem que se levantar para ir beber água a cada 15 minutos tem que ir no banheiro. Não é assim? É. Muitos. Por quê? Porque no cinema ele se concentra. Ele se conecta com a história que está sendo contada. Preste atenção nisso. Ele se emociona. Não é? Ele, veja ele fica alegre, ele fica triste, ele ri, ele chora, dependendo do que está sendo contado. Ele se empolga. Não é verdade? Pura verdade, irmãos. Se for adolescente, criança, quando sai, é, é o filme do Homem-Aranha, como é que ele sai, já perceberam? É soltando teia, é pulando, não é? Mas quando chega na igreja, o que acontece? Vamos ser sinceros. Ó, Por quê? Corpo presente, espírito ausente. Não consegue se conectar. Não consegue. Então, vejam bem isso que está sendo dito aqui, irmãos. Muitas dessas pessoas precisam de um ícone para se conectar. E isso mostra o seu coração idólatra. Idólatra, idólatra. É? Quando nós estamos conectados com Cristo, a palavra de Deus bate em nós. Não é só com açoite, ela nos toca a alma. Nós nos emocionamos, nós choramos, nós nos alegramos, nós nos empolgamos quando nos conectamos. Mas quando a gente está aqui só de corpo presente. O estar aqui se torna insuportável. Insuportável. Entendem, queridos? Quando eu estou conectado, eu não tenho sede, a não ser sede de ouvir a próxima palavra, a não ser a vontade, o desejo de cantar o próximo salmo, a não ser a curiosidade do que vai ser dito na pregação de hoje. Quando eu estou conectado. Quando eu não estou, eu fico esperando por um gatilho exterior. Eu fico esperando por uma figura. Eu fico esperando por uma imagem. Por que, é que vocês acham que tem tanta igreja inventando um monte de coisa para o povo estar tá no culto? Teatro. Vídeo. Vídeo. Filme. Né? o pastor se vestindo de super herói de chapolim é, chapolim é um super herói né o chapolim colorado mexicano mas é um mas é um super herói então é, fazendo de tudo irmãos tem tem pastor que tirou púlpito tirou tudo botou um fundo preto um jogo de luz um banquinho com um violãozinho para que isso ícones, para ver se atrai a sua atenção e há uma conexão só que qual é o problema disso? é que a minha adoração já não mais é em espírito e em verdade ela é uma adoração idólatra eu estou elegendo não o único Deus vivo e verdadeiro que é espírito para adorar eu estou colocando ele e outros é o pastor que eu gosto ah, se não for o pastor eu não vou para, ir para o culto hoje ah, se não for o irmão fulano que o irmão fulano é que prega bem se não for ele, eu não vou ficar para a escola dominical nós elegemos ídolos, é como se somente fulano ou beltrano pudessem trazer uma palavra da parte de Deus e isso mostra a idolatria do nosso coração, porque aquele irmão acaba servindo de que? um auxílio a minha adoração um ídolo um ídolo um ídolo por exemplo quer outro exemplo? vou dar outro exemplo a esposa o marido acorda de manhãzinha, ah, não vou hoje para a igreja não. Estou bem, estou indisposto, quero ficar dormindo. Ah, moço, tu não for, eu também não vou não, porque a igreja não tem graça sem você. Romântico, né? E idólatra. Quer dizer que ir para a igreja só tem graça se o amor for? Se o amor não for, não tem graça. E Cristo fica onde? <risos> e o corpo de Cristo? Entende, irmãos? Então, eu não vou entrar na, na discussão aqui do que você deve fazer, mas a sua atitude não pode ser esperar pelo outro para ter um auxílio para a adoração. Exemplo. aí ah, eu preciso fazer os meus devocionais. Eu não faço. Mas por que eu não faço? Aí a esposa olha assim, ó, meu marido, ele não faz, não. Então, minha irmã, se ele não faz, faça você. Ele não vai lhe levar para o céu, não. A Bíblia diz que vocês se tornam uma só carne, não é um só espírito, não. Abram os olhos. Ah, não, é porque tudo eu fico esperando pelo meu marido. Não espere mais. Se o seu marido não faz, faça você. Se a sua esposa não faz, faça você. Mas não deixe de fazer. Não negligencie e não troque a adoração verdadeira por uma falsa adoração intermediada por um falso deus, por um ídolo. Então, aqueles que adoram ao deus verdadeiro por meio de imagens ou de figuras, eles são idólatras, mas não obrigatoriamente eles são politeístas. Não obrigatoriamente. A Igreja Católica Romana elabora uma distinção muito sutil entre a adoração que é devida a Deus e a honra que se dá aos santos e a Maria, que é o que eu falei, né? adoração e veneração. Qual é o problema disso? É que a maioria dos católicos não vê diferença nenhuma nisso. E eles adoram, tanto Maria, quanto Pedro, quanto João, quanto Paulo, quanto Crisóstomo, quanto... Tem até um, um, um São Longuinho, né? Eles adoram até um tal de Longuinho aí. Não sei nem quem é. Hum? Ah, sim, é. Pronto. Assim. Dentre outros. Dentre outros. Então não há dúvida que multidões de católicos romanos, além de não assimilar essa sutileza, se acomodam a essa falsa adoração. O que os torna, então, o quê? Além de idólatras. Politeístas Politeístas tá? Então Vamos lá Que grave pecado De transgressão monoteísta Por exemplo É cometido pelas igrejas cristãs No Japão e na Ásia Sobre os governos autoritários Que tem lá Hum? primeiro ponto honra ao Estado como? na submissão daquilo que o Estado decreta que eles podem pregar e o que não podem pregar daquilo que pode ser ensinado daquilo que não pode ser ensinado dos livros que eles podem ter dos livros que eles não podem ter e aí, não, mas é, são as condições, é difícil são as condições, não, não são as condições você está se submetendo à imposição de alguém que não tem autoridade para impor esse tipo de coisa sobre você o Estado não pode impor absolutamente nada à igreja assim como a igreja não pode impor nada ao Estado entendam isso irmãos? Não existe pastor-ministro. Ou ele é pastor ou ele é ministro. Ou ele é ministro ou ele é pastor. As duas coisas não dão certo. A reverência está criticando os dois pastores presbiterianos, um que é ministro do STF e o outro que é ministro da educação. Sim. Sim. Porque se querem servir como magistrados que abram mão do Ministério da Palavra e dos Sacramentos. Exercem. 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 Entendem, irmãos? Não pode haver essa confusão das esferas. Ou eu sou pastor ou eu sou político. As duas coisas eu não posso ser. Ou eu sou uma ou eu sou outra. Foi o que Jesus disse... Nós não podemos servir a dois senhores. Ou eu vou amar um e odiar o outro, ou eu vou amar o outro e odiar o outro. E o que acaba acontecendo é isso. Principalmente no estado que nós vivemos, que é um estado ateísta, um estado laico. Pergunta nove. Então, se não há outros deuses, há um único Deus, e nós cremos num único Deus, como então nós dizemos que acreditamos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? É a pergunta de número 9 do Catecismo Maior. Há quantas pessoas na divindade? Resposta, há na divindade três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas três são um único Deus, verdadeiro e eterno, de mesma substância e iguais em poder e glória, são, contudo, diferenciadas por suas peculiaridades individuais. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 28, por favor. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, versículo de número 19. Veja aí, o que diz Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora vai para 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. 2 Coríntios... Ah, tá. É. Porque aqui é a versão crítica, né? Eu também. A da ele tem? Lê, para a pra, pra gente. Isso. Então, veja. Os dois textos os dois textos mencionam o nome das três pessoas da divindade. E aqui, quando nós dizemos que nós temos um único Deus, mas três pessoas, né, nós estamos falando de uma doutrina que ah, nem todo mundo gosta de tratar, nem todo mundo gosta de estudar, que é a doutrina da trindade. Porque ela não é simples de se ensinar. E aquele que disser que é simples... Me desculpe, está sendo hipócrita e mentiroso. Não é simples. Por quê? Ele não é simples porque ah, por conta de nossa capacidade cognitiva limitada. Nós somos criaturas e temos limitações. Tá? E a doutrina da trindade, que reflete o ser de Deus, ela está acima da nossa capacidade cognitiva humana. Plena, para entendê-la de maneira plena. Tá? Ah, eu posso ter um entendimento? Claro, é necessário que você tenha um entendimento. Tá? Mas você nunca vai ter esse entendimento pleno, porque está acima da sua capacidade. E o que é que a Bíblia nos ensina acerca dessas. da pluralidade na divindade? Tá? A Bíblia nos ensina que nós adoramos um único Deus, mas que esse único Deus, ele ah, se revela em três pessoas distintas. Três deuses, dizem um, de maneira nenhuma. Três pessoas, porém um único Deus. Três pessoas diferentes, mas de uma mesma substância. Quem nega essa realidade, nega a trindade, que é uma doutrina fundamental para a nossa fé. A doutrina da trindade nos distingue dos judeus e de todas as outras religiões. A doutrina da trindade é o que nos caracteriza como verdadeiramente cristãos, por que irmãos? Por que, é que os judeus não creem na doutrina da trindade? Porque na escritura do antigo testamento, a doutrina da trindade não foi enfatizada, ela é uma sombra, sombra essa que vai vir à luz aonde? No ministério do próprio Cristo e principalmente nas cartas apostólicas, como nós lemos aqui, os evangelhos dão testemunho das três pessoas. No batismo de Jesus, nós temos ali a narrativa do Pai, bendizendo o Filho e o Espírito descendo sobre Ele como pomba. Entendem, irmãos? Nós temos aqui o próprio Cristo fazendo uma referência a batizar os discípulos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos aqui um dos apóstolos de Cristo, judeu, legítimo, como diz o reverendo Hernandes Dias de Lopes, puro sangue, um judeu puro sangue, que é Paulo testemunhando acerca dessa realidade. Logo, quem nega a doutrina da trindade não pode ser chamado de cristão. Não pode. Não pode. Ah, reverendo, mas tem cristão que defende, que é contra a doutrina da trindade? Tem pseudos cristãos que são contra a doutrina da trindade. A esses nós chamamos de unitaristas. Quem são esses unitaristas? Aqueles que defendem um único Deus e uma única pessoa na divindade. Mas como assim? Eles não acreditam em Jesus? Não, eles acreditam em Jesus. Eles não acreditam no Espírito Santo? Não, eles acreditam no Espírito Santo. Eles não acreditam no Pai? Não, eles acreditam no Pai. Mas eles entendem que isso são apenas manifestações da mesma pessoa. Vocês estão entendendo a diferença? Por exemplo, para eles é como se Deus, no Antigo Testamento, tivesse se revelado como Iavé. O judeu conhece Deus como Iavé. Mas, no Novo Testamento, Deus se revelou como quem? Jesus. Mas é o mesmo Iavé. Não tem diferença, é a mesma Pessoa, Ele só está com uma aparência diferente. Ele assumiu uma forma diferente. E agora nós vivemos no Espírito, que é o mesmo Yahvé, que é o mesmo Jesus, mas que agora aparece nesse tempo com uma aparência diferente. Imagina a ideia de um ator. Um único ator que ele vai apresentar uma peça que é um monólogo. Mas, nesse monólogo, ele dialoga com três pessoas diferentes. Mas é um único ator. Então, no primeiro ato, ele vem como Cláudio. E aí ele veste uma roupa de um imperador romano. Ele é o imperador Cláudio. Né? Mostra toda a sabedoria que ele tem, o conhecimento. Né? É, com a sua bela capa azul né? A sua couraça preta ou é, é marrom, Adriano? É preta é marrom. É? Uma couraça preta, né? Aí ele se apresenta como Cláudio. E aí intervalo para o segundo ato. O que é que o ator faz? Ele vai no camarim, tira a peruca, tira a couraça e veste agora uma outra peruca loira, um vestido e volta para o segundo ato. Ele agora é Madeleine. Vocês estão entendendo? Mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Então, os unitaristas entendem que pai, filho e Espírito Santo não são três pessoas distintas. É uma única pessoa. Por que, eles dizem? Porque há um único Deus, então, não pode existir três pessoas. Se há três pessoas, então são três deuses. Então, o cristianismo deixa de ser monoteísta e passa a ser o quê? Politeísta. Se eles estivessem certos. Presbítero Vicente.
1: É um pensamento de Deus que ele muda, ele transforma até mesmo a ideia dele ou a vontade dele. É uma coisa bastante
0: contradicente, contradictora de mim. Exatamente. Um dos problemas desse tipo de entendimento, irmãos, é, por exemplo, os momentos em que Jesus ora ao Pai. Se é uma única pessoa, essa pessoa é louca. Lembra da oração dele lá no Getsemane, que ele diz, pai? Passa de mim esse cálice? Então ele está dizendo para ele mesmo. Porque ele é o pai. Ao mesmo tempo que ele é o filho, e ao mesmo tempo que ele é o Espírito. Ele chega para os apóstolos e diz assim, né? É, eu os enviarei o Espírito Santo, que descerá sobre vós. Espera aí, eu vou enviar eu mesmo, e eu vou descer sobre vós? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, quando Jesus Cristo está sendo batizado, imagina aí a loucura, né? sem querer agir com fazer a cena do batismo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cômica, mas essas pessoas, acho que elas pensam assim, Jesus pega uma pedrinha e joga no mato, e diz assim, João, o que é aquilo ali? Aí diz, eis meu filho bendito, aí quando João olha, Jesus está assim, né? Aí ele vem uma pombinha e ele fala assim, ó, mas é o mesmo, ou ele sai correndo, fala, depois retorna para a água, e depois veste uma umas asinhas e sai de cima da árvore, pulando dentro do rio. Sobre quem lá embaixo, eu não sei, né? Entendem, irmãos? Não... Pastor, ainda existem pessoas assim, hoje existem. E muitas igrejas ditas cristãs abrigam essas pessoas dentro. Por exemplo... Talvez aqui você já tenha ouvido. Com certeza quem veio de Assembleia de Deus já ouviu. E quem não veio também já deve ter ouvido aquele grupo Voz da Verdade. Eles negam a trindade. Eles são unitaristas. Né? Então quando você vê lá ele cantando aquelas canções lá, né? por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Não é assim, né? O Deus dEle é um só. E é uma só pessoa. Se o Deus dEle é um só e é uma só pessoa, não é o mesmo Deus que o nosso. Porque o nosso é um único Deus que subsiste em três pessoas. Entendem? Ah, pastor, mas qual é o problema de eu cantar as músicas? Essa, você está louvando um falso Deus. Vocês estão entendendo, queridos? E aí a gente está adorando um outro Deus que está chamando pelo mesmo nome. Você assim: não, pastor, isso é exagero. As pessoas dizem isso, né? Ah, isso aí é exagero. É? E o bezerro de ouro, eles estavam chamando de quem? Mas era? Yavé? Era o grande eu sou? não, mas eles estavam dizendo que aquele bezerro de ouro era o Deus de Israel eles não deram outro nome eles deram a ele o nome do Deus vivo o que que acontece séculos depois vamos pensar aqui nos tempos de Amós, antes do exílio o reino do norte Dentro do templo tinha o que? A imagem de um bezerro de ouro, que eles chamavam de quem? Yahvé, O Deus de nossos pais. O Deus que libertou nossos pais do Egito. É o que eles diziam. O reino do norte. Né? A Mos, inclusive, nós fizemos a exposição, a Mos vai, vai condenar esse tipo de prática. Que é que Jesus diz para a mulher samaritana que eles não sabem o que adoram? <risos> Porque eles adoravam um ídolo. Vamos lá. A doutrina da Trindade. Vamos lá. Não seria uma doutrina contrária à razão? Não. Ela não é contrária à razão. Ela está acima da razão. Mas ela não é contrária. Ela não é uma doutrina irracional. Ela só está acima da nossa capacidade racional. Não há uma contradição nela para ela ser irracional ou ilógica. A doutrina da trindade não contraria a si mesma, não. Ela não se contradiz, embora seus oponentes jamais se cansem de chamá-la de contraditória. A doutrina ensina que, num certo sentido, Deus é um, e que, num outro sentido, diferente, Ele é três. Ele é um em substância e três em pessoas. Conquanto podemos admitir abertamente que isso é um mistério que perplexa a mente humana, mesmo assim não envolve ainda uma contradição o que seria contraditório era se nós afirmássemos que Deus é um e três no mesmo sentido, ou seja, se disséssemos que só existe uma única pessoa na divindade e que ao mesmo tempo existem três pessoas na divindade. Isso seria um absurdo. E nenhum credo cristão diz isso. Um único Deus que subsiste em três pessoas. As três pessoas têm a mesma substância. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. E aí, muitas pessoas já se enrolaram tentando ilustrar isso. Né? Do tipo, quem é que nunca ouviu isso? A trindade é como o ovo. Casca, clara e gema, mas é um ovo. Já ouviram isso? Meu Deus, que ridículo. Perdoai, o senhor não sabe o que dizem. Quem nunca ouviu falar da ilustração do som 3 em um? É o novo, eu ouvia isso na, na escola dominical da Assembleia de Deus. Olhe, Deus é como, na casa de vocês tem um som 3 em um. aí lá em casa tinha, né? Aí eu levantava logo a minha mão, tem. Pois pronto. É como Deus, a professora dizia. Aí eu ficava, como Deus, ela... É, três em um. Senhor, perdoa, a bichinha até morreu. Então, irmãos, vejam, uma mesma... Por exemplo, quem nunca ouviu essa também? Ah, é como... É como a água, H2O. Já ouviram essa também, né? H 2 O, então assim, não é como a água. A água, ela é água, mas ela se apresenta em três estados diferentes: sólido, líquido e gasoso. Quente, frio e mono. também, né? Uh, outra comparação, uh, eu prefiro essa, tá? Eu acho que se assemelha mais, digamos assim: fogo, luz e calor. Fogo, luz e calor. Bom. Qualquer tentativa é, 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 não, não, nunca vai ser suficiente, tá? O senhor me perdoa. Vamos lá, irmãos. Por que, é que todas essas ilustrações não possuem valor para explicar a trindade? Porque a trindade é um mistério divino, irmãos. Não há um paralelo em toda a criação que nós podemos, possamos atribuir isso. Eu já ouvi aqui, estudo, presbítero, dizendo assim: a trindade é como o um ser humano, corpo, alma e espírito. Mas quem disse que o ser humano é constituído de três partes? Entendeu? Então, irmãos, olha, todo o nosso esforço para procurar algo na criação para exemplificar a trindade é vão. Porque não tem nada que possa se comparar. Ou não, ou não há nada que possa ser comparado. Comparado. E, além disso, né? Todos esses exemplos que nós demos aí são exemplos físicos. Que podem ser sentidos, vistos ou tocados, não é assim? Mas e no caso do espírito? Hum? então veja a mesma substância é num dado momento água num dado momento gelo e num outro instante ela é gás, vapor com a trindade a gente não pode dizer isso percebe como não há um paralelo? Simplesmente não há. Então, vamos lá. Como é que eu sei, então, que eu creio na doutrina da trindade? Quando alguém lhe perguntar quantas pessoas há na divindade. Ah, você é cristão? Sou. Você crê num único Deus? Creio. Esse seu único Deus, ele é só uma pessoa? ou há mais de uma pessoa na divindade dele? O que, é que você responde? Hã? Ele é um único Deus que subsiste em três pessoas distintas, mas que são da mesma substância. a mesma substância. Aí você pergunta, tá, reverendo, mas qual é a importância prática dessa doutrina? Tá? E aí eu vou usar as palavras do doutor Gerardo voos Longe de ser uma mera teoria técnica ou uma doutrina abstrata, o cristianismo ou se mantém em pé ou cai junto com a doutrina da trindade. A Bíblia representa o plano da salvação como um pacto ou aliança entre as pessoas da trindade. Quando se abre mão da doutrina da trindade, todo o ensinamento bíblico do plano da salvação também tem de descer com ela pelo ralo. Tá? O que, é que a Bíblia diz? Que Deus nos elegeu antes que houvesse mundo. A Bíblia também diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes... Se Deus não é triuno, irmãos, como explicar, então, Jesus Cristo? Se nós negarmos a divindade de Jesus Cristo, nós negamos automaticamente a nossa salvação. Se nós negarmos a pessoa do Espírito, automaticamente nós negamos a nossa santificação. Que sem ela, ninguém verá o. Entendem? Então não é só teoria. É prática. É prática com implicações seríssimas. Seríssimas, irmãos. Pois não, presbítero do centro. Já tinha caído. de Deus Ao falar não é Deus, Vai perecer. Aí Há quem diga assim, ah, a doutrina da trindade não tem na Bíblia, ela foi criada. Não, ela não foi criada. Ela foi estabelecida, é diferente. E foi estabelecida por quê? Por causa da Escritura, que revela que Yavé é Deus Pai, Jesus Cristo é Deus Filho, e o Espírito Santo é Deus Espírito. Três pessoas e que não são três deuses. E que essa pluralidade, ainda que oculta no Antigo Testamento, e não focada, é mencionada. Tá? Para a gente concluir o assunto da trindade hoje, quais são as peculiaridades, então, pergunta 10 do Catecismo Maior, quais são as peculiaridades individuais das três pessoas na divindade? Resposta, é inerente ao Pai gerar o Filho, e o Filho ser gerado pelo Pai, e ao Espírito Santo proceder do Pai e do Filho, desde toda a eternidade. Então vejam, o Pai gera o Filho, abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1 Hebreus capítulo 1, veja aí os versículos 5 e 6, por favor, se a gente quiser ler pode ler, Até o 8. Ainda quanto aos anjos,
1: diz aquele que os seus anjos fazem tempos e a seus ministros lavarei de fogo, mas acerca do reino, o teu dono, ó Deus, é para todo o ser. E o de equidade é o cego do
0: seu em. Amém. Agora vamos para João, capítulo 1, versículo 14. Em Hebreus nós temos a informação de que o Pai gera o Filho. Agora vamos para João 1,14. Versículo
1: 18: Ninguém jamais viu a
0: Deus. Deus Amém. 3,16. João 3,16. Então, o pai gera o filho o filho é gerado pelo pai a escritura testemunha agora 15, 26 por favor Vicente 17, 5 <risos> irmãos, vejam nós já estudamos aqui sobre isso e quando nós trouxemos esse estudo nós falamos exatamente sobre essa questão da geração do filho e nós podemos ver que essas palavras dizem respeito àquilo que acontece na eternidade. O Filho eternamente gerado. O Cordeiro que é morto antes que houvesse mundo. O povo que é eleito antes que houvesse mundo. Então, essa geração, por isso é eternamente gerado, acontece na eternidade. E se realiza no tempo e espaço, durante a criação, na criação de todas as coisas... E na plenitude do tempo, quando o filho toma para si forma humana, corpo humano, assume uma forma material, o Deus eterno, o filho de Deus, o, 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 é manifesto então em carne em carne. Se humilha sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, para que cumprisse. Toda aquela, toda aquela aliança, todo aquele pacto que foi firmado antes que houvesse mundo. É por isso que nós, lembra que nós falamos aqui, uh, que diz a, a questão da trindade, a relação, ela é eterna. E a questão da geração do filho também é eterna. Então, quando nós dizemos uh, uh, que a, a essa palavra uh, gerar e, e, e associamos ela à trindade, uh, quando nós nos lembramos do que essa palavra significa, nós vemos que ela se aproxima ah, ah, da relação que há entre ah, ah, um pai ah, ah, e um filho. Né? O, o, o pai, quando ele, 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 ele copula com a sua esposa, e ali, então, gera um filho no ventre dela e ela concebe aquela criança. Tá? Ah, Hebreus 1, 5, 8, demonstra, então, que o filho não é um ser Criado, mas é um ser que é gerado eternamente no Pai. Por quê? Porque veja, ah, e aí a gente vai perceber as nossas limitações, porque a gente não pode ir além da escritura, né? Mas a gente começa a conjecturar coisas do tipo: será que na eternidade eles já se relacionavam como Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês estão entendendo? Se já se relacionavam como Pai, Filho e Espírito Santo, e é o que a Escritura deixa claro para nós que era assim, quando então esse Filho foi gerado? Aí entra a nossa limitação. Espera aí, como é que eu estou perguntando quando, a respeito de algo que é eterno? Mas a eternidade não tem tempo. Então, como eu posso perguntar quando, se não há tempo? <risos> Presbítero Vicente. A própria palavra na parte de não é uma
1: palavra que aparece só uma vez, Aparece várias vezes, mas ela é bem mais de uma vai aparecer também de Deus, mas ela só aparece no Testamento em qualquer outro sentido da história que é o mundo dele, o
0: Isso. exatamente, e essa relação filial, a relação filial, exatamente, a, a ligação filial, a uma, uma aliança eterna entre os três, entre as três pessoas da divindade, por que, ao falarmos das três pessoas da trindade, sempre colocamos o nome do Pai em primeiro lugar e do Filho em segundo e do Espírito Santo em terceiro? Porque a Bíblia fala do Pai enviando uma operação através do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia fala também do Filho como operando uma obra através do Espírito Santo. Na Bíblia, essa ordem nunca está invertida, nem jamais fala do Filho operando através do Pai. Na verdade, a gente segue isso porque foi como a revelação nos foi dada. Se apresentou o Pai, ah, o progresso da revelação nos mostra o Filho, e o Filho nos, nos revela em plenitude o que? O Espírito. Por isso essa ordem, Pai, Filho e Espírito. Há uma subordinação? Nós tratamos sobre isso. No estado de humilhação, Sim. No estado de exaltação, não. Tá? No estado de exaltação, não. Pergunta 11. Como se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus, tal qual o Pai? As Escrituras manifestam que o Filho e o Espírito Santo são Deus, tal qual o Pai, quando lhes conferem nomes, atributos, obras e adoração tais que só são adequadas para Deus. Para a gente concluir, abram em Isaías, capítulo 6, por favor. Isaías capítulo 6 versículos 3 ao 8 Pode ler? Agora vá para João doze, quarenta e um. João doze, quarenta e um. Compare os textos. João está testemunhando de quem, irmãos? João está testemunhando de quem aqui? Jesus Cristo. E ele está dizendo que Isaías, esse texto da visão de Isaías, que Isaías diz que viu Deus, ele está dizendo que quem é Deus? Agora vamos para Atos 28, 25. Atos... 28, vejam aí o versículo 25. quem está fazendo referência aí? Ao mesmo texto de Isaías, que Isaías disse que era o próprio Deus, mas ele está dizendo aqui, que é quem? Lucas está dizendo que é quem? Está narrando aqui que é quem? O Espírito, que é Deus. Agora vá para 1 João capítulo 5, por favor. 1 João capítulo 5. E Vicente, tiver chegado lá, pode ler, tá? 1 João capítulo 5, versículo 20. Nossa. Também
1: sabemos que o Filho de Deus é o vinho que nos tem dado e tem direito para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro. Em seu filho, Jesus Cristo. Este é o
0: verdadeiro Deus e a é vida eterna. E a vida é eterna. Agora. Volte lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4... depois leiam as referências da pergunta 11 a gente já extrapolou o tempo que tem muitas outras provas da própria escritura afirmando que tanto o Senhor Jesus é Deus quanto o Espírito Santo é Deus lido. no seu estado de humilhação em seu estado de humilhação. Sim. Vamos lá. Ele, Jesus Cristo, é, é, por ser Deus, sabia de todas as coisas? Claro. Mas no estado de humilhação, o que é que diz a Escritura? Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Por isso é que, na oração sacerdotal, que ele fala para o Pai, ele diz o quê? Tudo que tu disseste, tudo que tu me ordenaste, eu fiz tudo, por isso que Jesus constantemente agia e fazia no poder do Espírito. Vocês estão entendendo? Porque ele estava num estado de humilhação. Ele poderia sondar: o um único que conhece o coração do Pai é quem procede do próprio Pai. Ele poderia saber, mas ele está no seu estado de humilhação. Então, ele não pode sondar. Você entendeu? Se o Espírito Santo tivesse lhe revelado, ele poderia falar. Mas, até nisso, o nosso Senhor foi obediente. Em tudo. Porque nós somos curiosos, não é? Se a gente tivesse oportunidade, hein? ah, saber quem é salvo, quem não é, será que meu filho é, meu irmão, será que meu pai é salvo, deixa eu olhar o livro da vida, só um pouquinho, não é? Vamos ficar de pé, irmãos, mais alguma pergunta? Presbítero Vicente, você ora, encerrando, Abençoe, queridos.